0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆娇，我是老猫。今天灵异故事第二十二期，嗯，对我先讲一个吧，行，嗯、呃，第一个是是一个他开公交车的一朋友跟跟他讲的，哦，他开那种线儿属于那种就跟咱们这边这个九幺七那种线儿似的，就是两个城市之间这么开
1: ，呃，就北京到河北了，是吧对对对，就比较
0: 长嘛那种、嗯，所以他那。一一站地就肯定就就挺长的，不会像市里那种，就几公里一站。嗯，他基本上说那种出了城市市区的那种啊，就得小二十分钟才一站地了。嗯，有一天他跑最后一班车，从始发站的时候一般不都上来好多人嘛？然后除了他说一般啊，说除了中途的有一两个大站点会上来点人来来说，就是小站的时候也就上几个人。嗯。他那天是怎么着呢？他开的第二站的时候，他印象特深的是上了一老太太，然后那老太太吧就扛了一个那种大包，就编织袋那个大包。嗯、哦。然后呢，他就挤到前面上车。他当时看那老太太上了车之后呢，在那掏兜掏半天。就按理来说，他那个老太太那个岁数啊，就有那种老年卡或者什么残疾证什么的，就可以不不花钱不刷卡嘛，那种、嗯、就出示一下就完了。对，然后可是他因为他不是挤在前面来了嘛。他那掏半天，他他也拿不拿不出卡来，他把后边人都堵那儿，他也发不了车嘛。他就在那儿就多了句嘴，说：“没那次说您没老年卡嘛？说您要是找不着的话，就是那次您就就,就算了，您就是往后走。对”对他其实就是想让你就往后、嗯、先往后走，你找不着找得着。说实话，他也不太差这么一个人耽误时间了嗯。嗯。但是那老太太嘛，就在前面还是挡着道。但是他他就是怎么着？你得你得让那老太太最起码你不管你刷不刷，你先后面那人都进来，我把门关上嘛。所以他有点着急了。他就大声说了一句：“说那次说您旁边让让，嗯，就是您您也刷不着，因为他担心的是这个老太太可能耳朵不好使，他大点声说话嘛，他不是说那种生气的那种。嗯”结果这老太太呢，把那个就是背的那编织袋给拉开了，在那地上就开始这么找。当时他说那个，因为前一站上来人特别多嘛，虽然不到那种人挤人那种地步，但是也没那么多地儿了。他怕的是什么呀？就是一开油门，一脚油门。这老太太坐地上，那不就就得就是得有这种什么各种找她事儿、扣她钱了吗？嗯，她就是那意思，就说你别找了，就算了呗。嗯，然后他一边慢慢悠悠的开，他不敢给给大油门嘛。他就那意思，说你就上后面去。然后他一般这种老太太在车上不都能找着个座，让她赶紧坐上，她就能赶紧走了吗？这老太太二话没说就站起来，就奔后面往后走了。就前面这些啊，都挺正常的啊。等凯瑞，他当时没留意，说是凯瑞三站还是四站的时候，他就怎么着，就看见那老太太就跑到他旁边来了，说了一句，说说我下一站下车，哦，然后他说说那您要下车，您就到那个后门，嗯，后门下，到了你自己上，后门对，到了你自己下就行，他也不管你你有没有卡了嘛，就说实话，你你不缺他这人，已经够亏钱的了，现在这公交很便宜了，不缺你这一人了。然后在这时候，他就觉得什么呀？说这个老太太有可能是那种脑子大了，上上岁数了，她没法发脾气嘛。好说歹说，就那意思，说什么呀？我开着车呢，你到后面那个门那儿等着去，你别站这哈、啊，没站稳，我到时候一一开车摔着你。嗯，就他正说着呢，他从那个后视镜，他不是一那个司机那一大后视镜，能看整个后车厢的那个走道那个地方吗？他发现那老太太没了。他当时想的是什么呀？他想的是说，这个老太太应该要不坐他身后去了。他就找个地方就着、啊，就坐、是，视角盲点呗。对对对，嗯、然后等等，这车一到站呢，他特意就是说看一眼，说这老太太下没下车嘛？他从他那个，他们不用那么回头看啊。嗯，他不是有一监控器嘛，就专门对着后门那个地方，他就一直盯着那监控器看，看着老太太背着包下去了。啊、哦，他说那行，就是可下去了呗，就这么一人、嗯，他就把门一关，接着开。刚才不是说咱那个每站还挺长的嘛？嗯，等他开着开着吧，等他下一站的时候。老远就看到那车站里面有就有几个人在等车，没多少人，就挺少的了。可是他看见站在最后那个排队的那个人，就是刚才他看的那老太太。我操！他当时觉得什么呀？他说：“那个，我觉得有可能认错了。”但是他说：“那老太太那个编织袋和当当时穿的那衣服，我可记得很深深刻。哦”啊！我有点起鸡皮疙瘩了<笑>、嗯。然后他当时怎么着？他当时等那个老太太刷卡的时候、啊，就专门还留意的看了一下那老太太。那老太,太就留那种。刘胡兰发型你知道吧？嗯，等那老太太到刷卡那地方，还特意盯人家这么这么这么这么看，就想看看是不是那个人。就离近了一看，确实就是刚才那老太太。他就觉得怎么这老太太又上来了？而、啊、而且好
1: 家伙，比我车开的还快、啊！他
0: 就说,说我我看错了吧？这就就只能你接着开呀、啊。他就一边开一边想这事儿嘛
1: ，暴、啊、走老奶奶。
0: <笑>他这次就是盯着那老太太，他说我看看你你是。就是想坐哪儿或者怎么着嘛，我留意着点这人，他一直就过了几站嘛，一直亲眼看着那老太太。那老太太到了几站之后吧，人下车了。他说：“可别再下一站再看他了。”他说：“这是太奇怪了。”嗯，好在就是怎么着，他一直奇怪啊，一直开到总站。他说也再没看，说第三个老太太上来了，嗯。开车门不是放人嘛，那等人都走干净了。他这正等着，所有人都下完了。他往那个院里停车的那种院里边开嘛。嗯。他后视镜看见老太太背着个包在后门那排队往后走呢。嚯！他这时候就直接站起来，他不是有一那个隔离的那个那个玩意儿嘛？他把那玩意儿推开了，那个隔离门就出来了。站那儿看，他没敢走近看，他站那儿看，他说确定还是那老太太。我去！他一直到第二天上班跟同事说这些事儿。嗯。你看他最后一班车就没有人聊天了嘛？嗯。到上班的时候都没明白昨儿碰的这是怎么回事是到底是上来几个人啊？他说：“你想，他上了一个下去了、嗯，又上了一个，我又眼看着下去了，嗯、结果到最后到了总站了
1: ，然、嗯、发现车里还有还有一老太太、嗯。
0: 那这老太太什么时候上来的？他一直不明白这老太太是哪来的。嗯，但是他等于
1: 上来两次下去三次，三次。
0: 嗯，对，但是他同事都不信他，他同事就是说那次就。你这肯定就是编编小笑话玩儿呢吧，就是那种。可是他说什么？他说：“那我每天见到的人是特多。”嗯。可是你要是说你特意留意一个人，你怎么可能能看走眼？嗯嗯。而且他可第二次他是仔细盯着老太太看来的。
1: 嗯
0: 。然后这事就完了，倒没有特邪性的事儿、啊，就是我觉得、哦、这,这已经挺慎动了。我觉得。但人家这老太太就算不是人，是灵体。人家其实也没怎么，人家还想刷卡呢吗？是，那你说他
1: 要是，你比如说他就是搭一顺风车，
0: 那他没必要中途下啊、哎？对啊，他中途下去是什么意思啊,啊？然后而且他说发现自己下错了，赶紧跑前面那站再接着坐这车。第二问就是
1: 什么呀？就一开始他大声说话时候，那老太太觉得你什么意思呀？你不尊重我啊？对你不是，我就吓一吓啊！我本来可能就是想搭个顺风车的啊！你这你这大声吼我,我！一我开
0: 始想的是怎么着他还。嗯觉得这趟车他不想坐了，他那你其实可以坐下一趟车，但是后来一想他是末班车，他后面没车了啊、嗯，所以那老太太没辙了，那我闪现到你前面去，我得再坐这班车回去。那那第二次下又说不通了
1: ，对吧？哦、对啊,啊，对啊，对，是吧？对啊，嗯，想不明白。嗯，行，那接下来我分享一个，然后分享这事的网友呢，网名叫安德鲁，然后他是在大马工作生活的一个华人。嗯。然后这事儿呢是十多年前发生的，就当时他在一家那个房地产公司工作，就任职公司的那个行政经理。他说他这份工作呀、啊，就是福利好，薪水高，然后公司还给他配了一台车，就方便他日常工作。然后那小德呢，就是嗯，安德鲁嘛，就叫小德吧。那小德呢，就是还用他这车，就是打算赚一些外快、啊、其实就是开黑车。嗯，嗯你说他都。薪水这么高了，还打算开个黑车什么的？国外水深火热。嗯，果然钱这东西是挣多少都不嫌多呀。然后他说那会儿呢，就不像现在，就是除了路边上拦的出租车以外，就没有什么 Uber 一类的，因为国外嘛。所以那会儿干这个的，其实都算是开黑车嘛。所以除了在一些就是活多的地方，就趴活以外，就只能是靠朋友或者熟客熟客口口相传，然后留电话这种方式然后当时呢，他接活收费一般都是就干他们那个黑车的啊，就是他说当时他们干黑车的啊，都是那样，就是比同样路程正规出租车的费用少一半这跟咱现在呃、啊、不是这跟咱前两年不太一样，咱前两年那黑车一般都会比正正规出租车还贵一点，是吗、嗯？是是都会贵一点，这都一口价嘛。然后呢，不过就是他比较合适，是因为什么呀？因为他这车呀是公司给配的。就自己没花钱嘛，然后公司还给他报销油钱，那等于就是挣多少都是净赚嘛，那还报销油钱
0: 太过分了，那是啊是啊，我以为他就是为了把油钱再挣回
1: 来。啊不是不是，就是油钱也给他报，嗯，不就无本万利了吗？那不过因为他本身也上班嘛，而且就是照他说的工资也不低嘛，行政经理，所以他不是每天都拉活，就是一般都是上班不累或者周末有空没事干的时候，他才才干这个。那每个月呢，差不多能多挣个100到150的马币，嗯，额外收入。那那会儿折合成人民币，其实也就差不多200到300。也没太多。其实、哦，那有一天呢，就是他下班以后，就懒得回家再,再弄饭吃了，就自己一个人到外边下馆子。结果可能是晚饭没吃饱啊，就到了晚上11点的时候又饿了，就找了个大排档说吃宵夜。然后正吃着呢，这会儿电话响了。就他一看来电显示不认识，就不过快二十年前那会儿了，就算是陌生电话也会接的，就因为那会儿没那么多推销电话，也没那么多诈骗电话一类的。然后他接起来以后呢，电话那头是个男的，是一个华裔，就跟他说的是华语。然后那男的说那个自己在附近的一个村里，然后地方比较偏僻，说是这个点儿加上他那地儿比较偏嘛，就也没公交了，然后他也打不到车，就问这小德能不能去接他。然后他说他是通过别人打听到他这他电电话的，然后小德一听呢，其实他是不那么想去接的，然后就跟这人说，就是说首先他自己不是本地人，所以对这附近的路我没那么熟。那如果这人呢，就是能给他提供详细的路线的话，他可以试试说能不能找过去。然后他说那个年代没有导航，然后其次呢是他这个路线比较复杂，再加上就是他那个村儿比较偏嘛，而且都这么晚了，他肯定得空车过去嘛。所以他就打，就跟人说我要收双倍的钱，就如果你要觉着贵，那就算了，我就不接你这单了。结果那男的呢，就没犹豫就答应了，说只要能送他回家，钱都好说。那小泽一听，那人都这么说了，那只好跑一趟了。他就把那人就描述的路线、详细地点就记了一下，然后就三口两口扒拉完他那宵夜，就就开车按那路线就往那那地方开。然后他他说那地儿啊，就是离他吃大排档那地儿其实不算不算太远，就只不过呢要走乡道和小路。然后小德后来还想呢，就是当时人也是单纯，也没考虑过说那人会不会是故意给他引到偏僻的地方然后打劫他。那现在这年代这么干，估计还挺危险的。然后他又描述了一下那个他详细路线啊，说要经过一个什么村啊、过桥啊什么的，就包括还得走一段爬山道。反正最终呢是会看到一个叫 Lucky Store 的一个杂货店，然后那男的呢就在这个杂货店前等他，然后小德呢就按着这个路线就开始走，就最后呢确实是找到这个杂货店了，就不过他在路上啊发现那个沿路经过的村里住尖儿什么的全都是黑着灯呢。就他感觉这有点诡异，就是因为按咱
0: 、啊、刚才看那电影啊，怎么？什么？啊，刚才那个演完人那电影，那个、社区全是。<笑>
1: 啊，对对对，都都是黑着灯的嘛。嗯，然后他觉得有点诡异，因为什么呀？就是按理说那个点虽然已经是晚上了，但应该不至于说每家每户都保证在12点之前就都睡了。你又不是跟大学宿舍似的，到点直接拉闸。嗯，嗯所以这尖尖都黑着灯，他就觉得挺诡异的。而且他越往后开吧，还越荒凉，就最后不但没有住家了，就是连个路灯都没有，就完全是靠着他那车灯和月光在照亮。那好几次呢，他又想掉头回去了。就不过一个是，他后来想那个掉头的时候，他走的这条道就中间一条小窄道，路两边呢都是就是各个那个村里那住家那篱笆什么的。你要想掉头的话，你得让人开开篱笆，你才能有空间让他掉掉头。嗯。再一个，他觉得都开到这儿了，按理说就是也不远了，所以就硬着头皮就继续往下开。来都来了。对。那最后呢，找到那个杂货店的时候啊，就他发现杂货店周围一个人都没有，然后这杂货店也关着呢，然后周围同样没有路灯嘛。然后小德呢还跟那儿等了一会儿，就开开车窗，就朝周围喊了几嗓子，就什么那个我到了，打车的什么在哪儿呢什么的就。不过就是他也没问，就是他打电话的时候也没问那哥们叫什么啊，但是他就是喊了几句，就喊半天呢，就也没人答应。最后呢，他也给这人就是回拨过一电话，打了一电话。但是就是能拨通，就不是什么没信号或者关机什么，能拨通。但是拨通以后一直没人接，那最后这种情况呢，加上周围这环境，这小德实在有点扛不下去了，就在那个杂货店前面一个就稍微宽敞一点的地儿，就掉头开车回去了。然后呢，这一路就除了环境跟拍恐怖片似的，倒是没发生什么。然后回去以后呢，他就洗澡睡了，就是这晚上倒没再出什么事儿。然后第二天呢，他去那个电话局查了一下这个电话号码，就是因为他感觉让人给坑了嘛。嗯。他想给人打过去问怎么回事然后那个工作人员呢，给他查完以后，告诉他这个号码、啊、确实是一个叫那个 Lucky Store 的一个杂货店注册的，但是那号码已经停机超过两年了，有就是说这个杂货店应该已经有两年没有在营业了。然后工作人员还问呢，说你这电话号码是是有什么问题吗？然后小德当时听完以后，他有点愣，也没人跟人说，也没跟人说，然后就跟人道了声谢就走了。那在这之前呢，就是他都没往灵异这方面想，就觉得让人给涮了，加上道不好走，就有点郁闷嘛。但是知道这电话就是早就停机两年了，那头天晚上又是怎么给他打通的呢？而且后来他拨过去也没提示是停机，就是拨通了，只是没人接而已嘛。嗯，那这事到这儿，就是他分享出来，就是一直想不通是怎么回事。你说是灵异事儿吧，他又没见到什么，当然又没有合理的解释，就能把这事儿说通，也就也就不了了之了
0: 。啊、好在他去到那块儿，他没啊，对啊，就没碰见什么,什么东西啊，对、嗯，就
1: 等于白跑一趟嘛，就等于就相当是让人给涮了一下。不过
0: 这哥们儿也可以，这哥们儿为这个两三百块钱也要这一个月下来就这么折腾，
1: 是十几年，他将近二十年前。两三百也还好吧，也不是很多，其实啊，对对对，就是、算计也不是很多，对，还行吧，嗯。而且你看，他也不是就是天天拉，就玩命接活那种，就是闲暇时候就是拉一下。还是
0: 还是财迷，不要当财迷。是是是
1: ，嗯，行，他这事儿分享完了
0: 。我讲一个，我先讲一个这个人的短点的，就是一个前前序吧，嗯。是我在那个外网上看的一个弯弯那边人讲的，就是那边的人为什么就是什么，他们那边骑摩托车的不是比较多嘛，啊，对，又是在骑摩托车时候碰上的这个小故事啊
1: 。
0: 他大学的时候出去了，出到市里那边去跟这个，这不是同学，是跟他以前的朋友去聚会去。等聚完会呢，然后他就骑摩托车回来，就是一帮人，一帮人。他骑着骑着的时候，他就觉得哎，说这后座说沉了一下，他下意识就往那个后视镜那块看，他就他觉着他其实这个时候就就是一因为都听过这种东西嘛，就是说别载了一个什么东西上我车上来了嘛啊。他、嗯、回头看什么都没有，他就觉得说不会吧，说这种事儿发生在我身上了。他当时耍一小聪明，他干嘛呀？他拧了拧了油门，他骑过一个朋友那个半个身位的那个距离，差不多。他想的是什么他说,说：“那我要后面有人的话，我骑到你这位置，你你能看见了，你肯定就有反应了嘛。嗯、我盯着点你，我看你能不能看见。可是他骑到那个位置，发现什么呀？他那朋友没反应，就是还是接着骑，还是怎么着怎么着嘛。所以他就觉得是不是我就感觉感觉错了。”但是他又不能说这个，就是骑骑着车的时候这么拧过头去那么看，嗯，他当时就跟那个跟他一块骑车的人就做了一手势，就是、那次我要加油去，哦、就那样说我要加油。等到加油站的时候，他就跟那个他觉得这块人多了嘛，他就跟那个同学说说说,说朋友说，说我骑车的时候特怪，说那个我感觉有东西坐我车上了，说你没看见吗？那人就是说，那个没有啊，说就你估计是就是自己吓唬自己，或者感觉感觉错了吧？他觉得那是不是就是我自己疑神疑鬼了？他要这么要那说，那就回学校呗。他说奇怪的是什么呢？从他有这个人在在他后座这么沉这一下开始，他就一直觉着有一个东西一直在盯着他。就是他说我不知道，就是有一种被注视感嘛，就是嗯。而且他是一直进到宿舍的时 候， 他觉得那个东西都一直在跟着他。他 说：“ 我长这么 大， 第一次觉得我撞鬼 了， 是就是还看不 见， 你知道 吧？ 可是什么事都没发 生， 就当天 啊， 什么事都没发生。等过了几 天， 他从外面往就是教室里边往宿舍里边 回， 一到宿舍楼底的时 候， 就看见那个宿舍停那个就是幺二零警 车， 哦， 就那车停满了。然后他就 说：， 哎， 这发生什么事 了？” 他就跑回宿舍去了。他路上的时候碰见他对门的一同学，就说：“怎么回事啊？说咱楼下停了这么多车。”他那宿舍那人跟他说：“你回你们宿舍，把窗户打开，你往下看，你就全知道了。”他跑过去一看，什么呀？是有人跳楼了。嗯。而他再一打听，是什么呀？那个跳楼的人其实就是他楼下的同学，就就是他窗户楼下的那那一层的那个同学、嗯、跳楼了。说那个人是心理压力大。然后呢，可能想不开跳楼了。他把这俩事儿一联想，他当时想的是什么呀？他说：“会不会是那天身后跟着我那个人，想抓他当交替，但是呢不知道怎么回事没成功，或者说就是让他躲开了嘛，就跟着他回学校了。赶上当时那个同学他时运低，加上他当时不是心理压力大嘛，就是有有那种抑郁症，是不是就是改成抓那个同学当替身了？哦，他这是他第一个故事啊。但是我觉得。”抓替身这玩意儿会跟着他跑吗
1: ？那就不知道了。我觉
0: 得这如果不成功，是不是应该还是在那个原地等下一个受害者？有可能，有可能。对，跟着他跑了,了也有，也有人自己范围的可能，哦嗯、活动范围是吗？对对对
1: 。所以就是他后边跳楼那事儿，可能跟他那个不一定有关系。嗯，
0: 啊、嗯，就是我觉得他这可能就是因为他第一次觉着他撞上鬼了嘛，他觉得可能这两个事儿容易想一起，嗯，嗯对。然后讲第二个也还是他的事儿啊，就是什么呀？嗯、他不是因为自己，就是因为他觉得跟人撞上这个叫拉提身这这种事儿，嗯，他跟同学说来的，同学知道之后吧，都觉得什么呀？说你这能力可以啊！像、就是、那次、嗯，你可以感受到灵体是吗？就觉得就他们不是说阴阳眼那些事儿、嗯，就觉得也不是说敏感体质，嗯，就觉得感觉你这人就吸这事儿似的那种、哦，你知道吧？所以这事儿当时，哎，就瞎闹，几个男同学这来回传、嗯、传传,传开了。嗯，结果有一天就有一帮同学就找上他了，找他说什么呀？说你跟我们走一趟，说我们晚上想去那个学校附近的有一个荒废了的那种医院里面探险去，必须得带上他。说什么？你<笑><笑>你不是能看见吗？你不是能感觉到吗？你看不见，嗯、你能感觉到吗？死活活说他不想去，给这哥们儿架过去了。嗯、他他当时觉得后来去了的原因也是什么？他就想试试自己是不是真的能。感应到这种东西，结果一试，真灵，真感受到了。怎么着呢？ Oh. 他们当天跑的那个医院是那种荒废特久的那种医院，就已经破败了，已经。当是他在他们在院子里乱转的时候，他说：“我耳朵旁边突然有一个人跟我说，说带着你的朋友赶紧回去，别进来。”他一下鸡皮疙瘩就瞬间就从这个耳朵边这儿啪，就是全串起来了。他四处这么看了看，他说：“没有东西啊。”但是他同学就高兴了，同学说说真有假有啊，就、嗯、就那次说别说你胖你就喘，说这刚来你就严起来了，这是、嗯、因为你想他们刚进在那个医院的院子里面嘛，嗯，他们就不信他，然后呢就拉着他就要往这个医院那个大大楼里边去走，走了多久吧，就就基本上就进到那个大大楼里了嘛。他说他看不见，但是呢他有一种感觉就是什么，特别不舒服。他感觉有那种东西是从他身上穿过去的那种那种感觉。哦
1: ，这是一种什么体验
0: ？不知道啊，就是他开始觉得是不是有风那种那种吹过去、哦，但是从那会儿开始吧，他就说什么呀说，要不别进去了，说我感觉是不好，反正你们要不就这么着呗。嗯，但他们那同学就是那次滚蛋，就
1: 是
0: 、嗯、来进了呗，就是那种。你觉得
1: 他是吓唬他们呢、嗯
0: 。对，就不搭理他了。嗯然后他其中就这一帮同学里边有那种闲的没事干的人，在地上捡一空烟盒，嗯，冲那个大厅的那个服务台就扔过去了，就无聊手欠嘛，嗯、哦，嘴里那意思就是什么，就是这有鸡毛什么都看不见，说我也什么都没感觉出来嘛，嗯，他说但是他说他看见扔过去烟盒的那个地方，他不冲那个服务台嘛，嗯，他说是我不知道是我自己吓唬自己还是怎么着、啊，他说他看见那个柜台里边站了一个半透明的女的
2: ，
0: 哦，因为那个。有柜台嘛？他只能看见上半身。当时就特生气的盯着那个扔烟盒的那个人。然后他这时候再说什么？说实话，那些人已经不信了嘛。他就只能就跟着走，但是他就已经有点害怕了，一路不敢说话。等到三楼的时候呢，他们就这么来回转转转转到三楼了。他们转到一个电梯附近，他是再往前那个方向啊，就是住院病房的那个区域。嗯。然后能明显感觉到以前这个医院的这个地方是一个玻璃门，但是这个玻璃门就早被砸碎了，就就剩、是、那碎茬在那个墙上那个地方
1: 了。嗯、就是住院区跟那个电梯间中间有一玻璃门隔着那种是
0: 吧？对对对，啊、嗯、啊、嗯！那这时候突然就感觉什么呀？就是说他这是他感觉啊，他说我感觉啊，前面那条路右转就是病房，左边应该是有一条走道，走到一直尽头是一个窗户，
2: 嗯，
0: 然后外面是马路，这所有都是他的感觉啊。对，然后呢，他这个时候他就走到那个，他就奔那个窗户那边去走了，就他自己不知道自己要干嘛，他就就奔那个窗户那块走去了。哦、oh.。然后突然这时候就耳朵边上又出来一个声音，就是那种，嘿，就这么叫了他一声。嗯、
2: oh.
0: 。他就觉得奇怪，他马上就觉得不对劲转身就要跑。这时候突然有一个同学就直接给他拦住了。然后等他反应过来的时候，他发现什么呀？他自己的那个脸，离那个刚才我说那个碎玻璃门和墙交界的那个玻璃茬的那个地方，就不到一拳的距离了啊、哦，等于其实是就快怼上去了。他以为他在奔窗口跑，其实他现实中他是奔那个玻璃门的那个碎渣儿那儿跑呢、哦。他一个同学给他拦住了，要不他当时说那次就肯定就划着脸了嘛、哦。他当时就吓坏了，说别再往里走了，说就是那死活我不去了，就那意思。嗯别的一同学看就是 说， 感觉是他 说， 就这哥们怎么突然奔眼的 啊？ 奔玻璃上 撞， 这个有点太狠了。嗯， 他们他们这些人也怕有东西是作祟了 嘛， 所以就有点扫兴。就是 说， 那就往外走呗。有一个同学当时走在他前 面， 就是一边说话一边这么走的时 候， 他点了一根 烟， 刚一点着的时 候， 他突然就看到一大堆影 子， 白色的影子就冲那个烟扑过去了。然后赶紧，他就跟那个同学说：“说赶紧把烟扔了、嗯。”他这同学还没反应过来，然后他过来就抢着那个烟，就把地把地上扔。对，嗯、他说：“那一瞬间，我感觉有好多东西从我身上那么穿，我、哦、去。”然后一阵恶心。他说：“嗯。”然后他们一看，就是他已经在那干呕了嘛，相当于就是。然后这时候就说：“赶紧，那就回去了。”说别真出事了。说万一要是他这些都是真的呢？就有一些人就已经信了嘛。嗯，七七八八就往外走了。当时他说，就等他们要走出那个大厅的时候，他往回瞟了一眼，他说他他说他感觉啊，他看到了一个就是分不出男女，是一个影像，坐在一个轮椅上，就是看着他们。他说我我倒希望我当时是太害怕了，看错了，因为我分不出那个人是男女来，就因为太黑了嘛，你看不见脸。嗯，等他都出来，就是回到学校了啊，他才觉得什么呀？这次是没有东西跟着他们了。他以前不是有一次一直感觉有东西一直跟着他那种注视感吗？他说这次没有了，而且就是也没有发生，就是说别的学生出事儿，就这是他的那么一个讲的一个事儿。哦，嗯，
1: 废弃医院、啊，好家伙，还真感觉学
0: 生真是闲的慌、哦。嗯，是。你想起那个昆池岩不就是吗？啊、哦，对对对嗯，嗯。但是你看他那个。说实话呢，他其实是有点被上身了。他一一瞬间的时候，他迷糊，他以为自己走到的是
1: 的对，就好像让人给控制的似的，嗯，就有点鬼遮眼的那种感觉嘛。嗯、
0: 对。然后，但是他当时我其实说那块的时候，我觉得倒是挺，就说这个一点烟就有好多灵魂去那儿去吸那个烟去嘛。就、啊啊啊、是。就之前不就有那个咱讲那个，就是那个烟着的特别快。对对对。他们都去跑那儿去抽烟去了。嗯嗯嗯。他这居然是能看到有好多影子，去奔那个烟那儿飘。是，我觉得这画面挺可怕的。其实
1: ，对你像之前那个，之前其实他不是一直都都看不见吗？嗯，等于这一下突然不知道怎么又看见，是不是因为那地儿太凶了吧？啊、呃，对，要不然就太凶了，要不然就是那地儿的磁场啦一类的。但是你
0: 看，他其实有一个人是在一直提醒他的，一进门就警告他：“你别进去，让你带着你朋友走。”嗯，相当于就是在对他说，感觉他比那几个人更灵灵敏点嘛。嗯，对
1: ，就是他觉得自己没有不是什么灵异体质，或者说不是什么敏感体质，对,对,对,对，但可能本身他确实就是、嗯。但是我反
0: 正看这么多故事啊，嗯，嗯基本上灵异体质沾的多嗯，啊、嗯
1: ，是，
0: 就是好多都是先得有灵异体质才能看到这些东西，是是是，嗯嗯
1: 。行，那我分享下一个，然后分享这事儿的哥们儿呢叫小刘。他是自己开了一个电脑维修的一小门脸就平时接一些那个帮顾客弄的软件或者检查维修硬件之类的这这样的活然后一天，小刘呢接到一个电话，来电话的是一个男的，就是说是经人介绍知道小刘是干这个的，然后给他打电话呢是需要他上门给维修电脑。然后来电话这人说呢，就是他们办公室、啊、就突然有一台电脑出问题了，想让小刘过去给修一下。然后他接到这电话的时候已经是晚上九点多了，不过那人说是因为比较紧急，就比较着急，他们工作上需要用电脑操控，现在用不了的话会影响他们后续工作的，就是想让小刘这会儿就现在就过去，说是要是能修好的话，可以多给他一些钱。然后小刘一听，就反正他现在也没什么事儿，就还能多给钱，那走一趟呗。于是他就答应了。那电话里那人 呢， 就告诉了他公司的名 字， 叫福昌有限公 司， 嗯， 也说了公司的具体地址。然后小刘 呢， 就是虽然自己开了个小买 卖， 不过这地方不是他老 家， 所以对这地方也没那么熟。他是完全没听过他这公司名字的。一开始小刘以为这是一个就是需要晚上关张以 后， 然后用电脑做每日盘点或者结算一类 的， 就是那种小型的百货或者商店类型的那种公司。然后他就开车按照人说的地址就过去了，就是到没多远，就不过他越开呢越觉得怎么就是越来越偏僻，就是从大道开到小道，然后路上车呢也越来越少，就到最后干脆是一辆都没有了，也看不见路人什么的。然后在小道上呢开了没多久就看到一栋建筑，然后牌上写的就是福昌有限公司。然后小刘一看呢，找对地方了，这建筑还挺大的。然后他那个到那以后呢。他发现那个这个公司那个大门没关着，就是他是那种就是有一个独立院子是那种，嗯嗯嗯、那占地儿挺的大的，哎，对对对，然后他那那种安保门似的那种没关着，然后也没看见保安，他就直接就开进去了。然后进去以后呢，还有一个大停车场，就当然这个点儿的里边基本上都是空的，没什么车。然后周围呢还有一个一个就是那种拉着铁闸门的那种店铺，然后他停好车呢，下车就开始找那个办公室。然后找了没多会儿，他就找着了一个就是有着落地玻璃的，然后比那些店铺稍微大一些的一建筑。嗯，然后告示牌上写着“办公室”啊，然后从这办公室里呢，就是透出有光，就应该是有屋有这办公室里边有屋开着灯呢。然后走进了，小刘发现这办公室是锁着门呢，就是他就走进了，就敲那个玻璃门，然后敲了一会儿呢，就是突然隔壁一个店铺的铁闸门拉起来了，吓了他一大跳。然后这会儿从里边走出来一人，就问他是来修电脑的吗？小刘说是。然后这人就回头冲着那个店铺里面喊，就是让人赶紧给他拿钥匙，给他把办公室门开开，然后赶紧进去修去。然后就在这人喊人开门的时候呢，小刘就顺着这人身后就看他后边那个店铺里边，这一看小刘呆了一下，因为他发现里边正在布置灵堂，就棺材什么的都已经摆好了。然后小刘这这才明白，这地儿不是什么商业园区一类的，就原来是一殡仪馆,馆。然后就在小刘发愣的时候呢，就走出来一个一个青年，一小青年，然后走到那个办公室门口，就把门就给开开了。然后进去以后呢，这人还把那个灯和空调什么的都给打开了。然后就带着小刘进去，告诉他哪台电脑出问题了。然后小刘了解了问题以后呢，就开始专心的，就是做他的检查和维修工作。然后呢，这小青年呢，就是也回隔壁继续布置灵堂去了。然后小刘发现啊，这办公室的两边的那个墙壁其实都是透明玻璃，就是他等于是连着一些那种，就是刚才说跟小店铺似的那种。就是等于他能从那个办公室里隔这个透明玻璃是看到两边隔壁挨着的都是灵堂。他就看他隔壁就是刚才给他开门的那个那个隔壁的那个灵堂，就正在做准备工作嘛。然后遗照什么的已经都摆好了，然后看遗照过世的应该是一个老奶奶，然后灵桌上呢也摆好了什么鲜花、水果一类的祭品，然后棺材也挪到了一个正确的位置上。然后这会儿呢，小刘就想，这里应该没有遗体吧？就这会儿遗体应该还是放在冷冻柜里，然后等临出殡前才会放到棺材里吧？就不然，要不然提前放出来，回头再臭了。然后他发现自己脑子里有点飘，然后就赶紧就是说把思绪拉回来，就是先先干活再说吧。然后赶紧弄完，赶紧撤，他就这么想的。然后就开始专心的就修他的电脑。然后正修着呢，突然一一个手打他肩膀上了，吓得小刘就机灵一下子，还啊的一声叫了出来。了，然后他说他当时叫的声还挺大的，因为是真给他吓着了。然后就看呢，是一开始就是确认他是不是来修电脑那人。嗯啊、嗯，应该是他们的小头头一类的，然后他的新话说：“我操，这人怎么走路开门都没声儿呢？怎么就到我身后了？地里钻进来，<笑>土行孙是吗？”然后那人就跟他说：“就是因为那个雇主临时改日期，就说白了，就跟他闲扯淡嘛，就是说因为雇主临时改日期要提前出殡，所以他们等于也是被拉来临时赶工，然后忙到这点了呢，还没吃晚饭呢。他们这会儿他们打算出去吃点东西去。”还问这小刘一块吃点儿去吗？然后小刘说没事就是他跟这儿继续干活就行了。然后还问了一句，就是说他们是全都出去吃饭吗？就是一个人都不在。然后那人说是，就是不过让他放心啊，就是他们会赶快，就是尽快吃完，然后尽快赶回来的。然后还跟小刘说，就是如果你渴了要喝水的话，就去那个办公室后面的冰箱里拿，然后有汽水，也可以自己泡茶、泡咖啡什么的，有有热饮。让那个小刘自辩就成了，然后小刘这会儿还觉得这人还挺热情的，也就没因为就是刚才吓一跳跟他计较什么。然后这帮人呢，就跟他说完以后就出去吃饭去了。然后等他们走了以后呢，他干了一会儿活就确实觉得有点渴了，就到那个他办公室后面，就是往往往后身走，有一茶水间，然后在那茶水间里开冰箱拿了一罐可乐喝。然后出来以后呢，他也把那个茶水间的灯和门都给关上了。就是他说这是他个人有一点强迫症，他个人习惯，就是有的那个门，人有的门不是常年不关的吗？有时候他也会下意识的给人关上嗯。嗯，然后回来呢，他就继续干活。这会儿他还想呢，就是这帮人还挺信任他，就扔他一个人在这儿，也不怕他偷东西什么的。然后就在他干活的时候呢，就突然听到隔壁灵堂里的音箱出声了。然后播放的是类似什么往生咒那种经文，然后声还特别大，然后小刘被这突然起来这声给吓一跳，就有点慌张的就往四周张望，然后就看到前面一张桌子上有一遥控，他想的说会不会是这遥控能控制那个音响，就赶紧就过去拿起来那遥控，就冲着隔壁灵堂就玩命的按那个音量减小键。嗯，结果还真让他蒙对了，就是这个遥控确实能控制
0: 。哦，我以为得喊小度小度，
1: <笑>小度。然后他发现管用了以后呢，就赶紧按了一下关闭键，就是就别出声了。嗯。他一开始按减小键，他只是就是着急试试管不管用嘛。然后隔壁灵堂里的音响就确实不响了。不过这一折腾呢，也让小刘就是有点觉得有点发毛，然后再看了一眼隔壁灵堂，觉得有点瘆得慌了。然后他赶紧回去，就就加速工作，说早点干完早点回去吧。就突然呢，他就听到后面那个茶水间传出了一个就是特别明显的一个开门声。然后小刘想，就不会办公室里还有别的人吧？他就走过一看，发现确实是那个茶水间那个门开了。但是里面没开灯。然后他因为个人习惯问题，他记得很清楚，刚才是关上门了的。然后他往里边看了看，就黑漆麻糊的，就什么都看不到。而且里边看着还挺瘆得慌的，然后他就没敢进去看，就又把门给关上，就继续回去干活了。然后等他回来，他下意识的往灵堂那边看了一眼，一看就愣了，因为他看到灵堂里边站了一老头，就站在那个棺材旁边扶着棺材，然后眼睛盯着那个遗照。然后小刘心想，这应该是家属吧，来守灵的。然后看这岁数呢，有可能是那个过世那老奶奶的那个老公，老哎，对，老伴儿。然后想了一下，觉着也挺正常的，他就继续低头干活了。然后等他干差不多了，再往灵堂那边一看，就发现没看见刚才那老头他也没太没太在意，就觉得可能是出去上厕所或者透透气什么的。然后过了一会儿呢，殡仪馆的那些工作人员就都回来了。然后这会儿他维修工作其实也做完了，然后等人确认了一下，就确确实是修好了，付了钱以后，他还跟人问了一嘴。说刚才看见一个老头来看这老奶奶，是不是那个老奶奶她老伴儿？然后工作人员说啊，不会吧，他老伴儿早就过世了。然后小刘听了一愣，他下意识就问，那刚才来的老头是谁啊？然后工作人员说，今天没有家属要过来啊
0: 。新的老
1: 伴儿，你操，你这就过分了。然后小刘小刘听了以后呢，觉着那刚才看到的不会是他老伴儿灵体吧？那最后他临走之前呢，就还给人上了三支香
2: ，
1: 嗯、哦，然后他这事儿就分享完了
0: 。他那个就这地方有点瘆得慌，这工作区和这办事区是一样的，啊、嗯
1: ，
0: 就隔着玻璃能看见这个
1: 。呃，对对，我好像确实是我见过那样的，我见过确实是有有那样的，嗯,嗯就是他们就是你像那个包括那个有那个火化的那些地儿，嗯，嗯嗯他那个其实他那火化那个。那个那个地儿和他办公室就都是一墙之隔，就都挨着啊，他都在一个地儿。其实，就是他那个火化的，他一个一个那个火化的那个柜子什么的，就放在那个大厅里，一个一个一排一排的。然后紧接着他隔壁就是他们的一些办公室什么的啊。然后再往大厅那边走，就全是一些那个临时放放遗体的地儿啊，都是那样，就是排队的地儿。说白就是，因为他那个现在好多火化节都得排队嘛。
0: 嗯，我不过那次我不是去那哪儿嘛，老、嗯、山那次，嗯，开始都觉得说那个地儿挺瘆得慌，挺那什么的、嗯。但是说实话，站那里边的话，你感觉不出来。你除了说在那个那个那个烧的那个地方，就是你在外面，嗯、因为我那时候不是家属，我进不去嘛，嗯，那、嗯、只能一个家属进去看最后一眼，然后出来，我们在外面等着。嗯，那个里边说实话，我不知道什么样。然后，但是外面一点不恐怖，就是那当然。他外面，说实话，我觉得这种地儿啊，你不管相不相信科学，我觉得他们这种地儿应该也会想办法有一些，呃，嗯、就是震不震的啊，或者说、就是、安全措施一类的东西可能。对对对、嗯，我感觉这个地方应该，说实话，比医院或什么地方，按理说应该手续更全乎一些，就是更那什么一些、嗯，就
1: 是相关的措施做的更更更完
0: 善一些吧。对对对对，是。但是晚上什么样，那就说不定了、啊。那那谁也不会对对对，因为晚上就跟那天我跟我发小聊天似的，晚上哪儿都一样啊。哪儿都说实话不敢随便进去。嗯、哦，你至少不是去酒吧那种地儿。嗯。然后说这个医院那、这个，我讲一个下一个
1: 啊。嗯，正好医院的时候。啊，对，嗯
0: ，就是怎么着？就之前咱们不是老能讲到各种说看到这个人要不行的时候，能看到一些什么现象或什么的吗？嗯、啊，不都是。就是相当于家属在里边儿或什么的嘛。这次我讲的一个是说，这个事儿发生在讲这个事儿的这个人的自己身上的。嗯，就他是一个护士，他从那个那件事之后吧，他觉得自己有可能是灵体质。嗯、哦，他之前一直就觉得，就不不是，你知道
2: 吧？嗯、不是那种能
0: 看到、嗯，但是就是有可能会被上身啊。就是他觉得自己顶多就是体质弱。嗯。他那个时候当护士吧，还是个实习护士的时候，嗯，有一天来了一急救，他不用进急救室去参加那些什么抢救那些东西，他就是临时跑来帮忙。和他一块儿跑来帮忙的有一个同事，就当时他们俩吧，就还在门口呢，就在那个急救室的门口那待着的时候，嗯，然后他又说什么呀，突然感觉到从脖子。到尾巴骨这个地方，就瞬间一下啪就麻下去了。哦。然后当时他他就觉得说什么说这劲儿麻过去之后把我眼前一阵一阵的眩晕，就是晕在那儿了，感觉就身体马上就僵在那儿。他说我突然我就不能动了，就是相当于你整个脊椎就被定在那儿了嘛，冰冰凉凉的。他说，可
1: 以，透心凉
0: 。嗯，然后他他他们在医院里，他说如果你。就是不是那种，就说我就什么都不信，我就就硬，我就是那种人，你知道吧？嗯。他说，其实都会准备点那种护身符，或者说觉得可以保佑点的什么什么东西，避避邪。其实人家可能觉得是。嗯。他当时就跟他对对他跟他旁边那同同事说什么？说说，你赶紧去我包里拿我那个护身符去。就是说完这个同事吧，就是愣了一下，没反应过来，怎么你就突然就要护身？其实他们每个人都有，但是其实也是知道可能会碰什么事儿了嘛，所以。他又说：“你赶紧去。”那个人嘛，就转脸就就慌张慌张就，就就直接就被吓跑了嘛。就是帮他去拿那个东西去了。他说：“那个人走前脚走，后脚他当时就是眼角就是一黑。”但是，他他他说：“我其实是有意识，但是是我眼前是黑了，但是我人感觉我还是清醒的啊。”他就直接就倒在那个急救室门口了。他说：“我那个状态是什么呢？就是……”我没晕，但是呢，我眼前一黑之后吧，就感觉有人捂住我的眼睛了。但是，在别人看我是晕住了，但是我的意识我还清醒。啊。Oh. 然后他说：“这时候我说不出话了，我也动容不了，我就那么躺在那个地上呢，就是那么头晕目眩的那种感觉，特别难受。”然后他说：“后来我不知道是医院里哪个人啊，说看见他了。”他说：“第一次就是，我才觉得很就是说很尴尬一点什么，就是我本来要帮忙去帮人急救去。”结果没没想到，发现我进了急救室了。他当时不是睁不开眼吗？他说当时，当时我能看到的是什么呀？就是有一个医生一直在按他的人中，啊、哦，一直就是不让他不让他昏迷过去。其实他那时候他说我自己其实根本就没有昏迷，哦、我估计感觉是按钮还挺疼。别人别人都觉得他是闭着眼的
1: 嘛，嗯、哦，是
0: 。然后他说我还能看看见有人把我眼睛这么扒着，拿手电筒照我瞳孔，说、哦、我、哦、这。我都知道，但是我就动不了啊、嗯。没过多久吧，他就发现自己就越来越冷，他感觉是自己的那个体温在下降，不是屋里变凉了。然后最后就是一阵就是这些什么什么急救啊什么的都没有用，就对他来说都没有用。可是这时候他那个同事，就是他不知道他找找护身符去了没？同事找他了，因为那个同事就是就真跑回去去拿你，来来回回不是也得有段时间吗？杨科一回来，发现那个楼道里没人了嘛，就问一遍之后才知道说那他这姐们进抢救室了，赶紧就跑过来。过来之后呢，把那护身符就握在他手里。他他那同事用手捏着他的手，因为他当时那个状态下，说实话他是握不住那个护身符的，所以他那个同事就拿手这么包着他的手，握着那个护身符。他说当时那个护身符就是。一握在手里的时候，他说：“我感觉我身上就没有那那么体温在下降的感觉了啊！他一点一点的那个身体就暖和过来了，就再没多久之后呢，他说我能动了，就一点一点的身体手能抬起来一下，或者那种就能动了。等能动之后呢，那医生就围过来了，就说你怎么回事？你是有什么就是病史吗？还是有什么什么就是突然的就跌糖那种？嗯，一个就是询问，当时他就觉得说是不是太累了或者什么的那种。他当时就是。刚能动，什么都说不清的时候啊，他就说什么？说你先让我缓缓。等他缓了半天之后他觉得这个身体慢慢都能活动之后，他才跟他那个同事说，就说这一套，说刚才我怎么怎么着了。但是他是没有解释什么呀？他说他我没有解释，说我为什么会这样，就因为我也不知道我怎么就突然的，就是来了这么一下。就这个事儿啊，就是这个事儿到到这儿结束。他还一个后续。她后来没过多久，有一天就是他们不上班的时候，她请一堆闺蜜来他们家玩来，就聊天就肯定是聊八卦那种嘛。几个人正正聊天呢，她说那个那天那个感觉突然又来了。她有了那第一次经验之后吧，她其实就她觉得那个护身符管用嘛，她就找了一堆护身符放家里每个地方，就包里啊、厕所里，她都放一个护身符。嘴里马上就跟那个护身符不是什么，跟她闺蜜说说那次又来了又来了，然后呢，就但是还没那个闺蜜还没去拿那个护身符的时候，但是她这次发现是什么，自己的手在抖，就跟那个帕金森的那种抖似的。她说我控制不住，这个手一直在那哆嗦。她怕她这次在家里晕过去，来不及有这个医生摁她、嗯、人中或什么抢救嘛。她嘴里就一直说说你带我干紧去那个谁谁谁谁那。她说的这个人吧，就是平时会。就供信一些这些东 西， 他会供一些神仙啊什么的那种东 西， 是他们的那个老 师， 就是当护士那医院里的一个老 师， 嗯， 就是一一一是他首先他懂点这些东 西， 二是他还能稍微给我急救一下 嘛， 而且他当时发现什么 呀， 就是他这不手一直这么这么抖 吗？ 一直这么抖到他老师家 里， 都发现这个手都停不下 来， 而且当时他发现这次他那个护身符没用。就算他握着那个护身符，他那个身体还是那个僵在那儿，手一直抖的那个状态。然后当时他说我：“我我到那边的时候，我发现我我的严更严重的是什么呀？”他说：“我一直感觉到我身体有一种往下坠的那种错觉啊、哦，一直坠的我头晕，就晕晕乎乎的。”到他老师家之后吧，他那个手不一直抖嘛，她闺蜜其实是一直拿手摁着她，拿那护身符这么着。她说没用，她说越摁我越抖。到了老师家里之后，这老师懵了呀、啊，老说你这有病，你不往医院拉，你拉我这儿那种。等这快速，她那闺蜜说完这些事儿之后吧，这老老师其实也不知道怎么办，但是他他突然说了一句什么话，他就是这个讲这事儿的人自己说的啊，他说我不知道我怎么想的，而且那个声音不是我自己从我嘴里说出来，他说他对着那老师来了，就说我想吃糖
2: 、哦，是
0: 一个小孩的事。音。那老师不是信点这种东西吗？然后他说说你想吃糖行，我给你去拿去。他从他那个供桌里边拿出点糖来或什么的，就给他吃。但是吃之前跟他说：“你吃完糖你就走，你别在他身上待着。嗯”哦，果然吃完糖之后，这一下瞬间就手就不抖了，就好了。等他在老师就缓了半天，那个那个在他家缓了半天之后，然后他又说说：“人说不行，我这个太严重了。说这一次一次的这个。”我万一哪次我这这身边没人嘛，我得去就是那种庙里面，我得去去看看去了。因为他觉得说什么说你们两次都因为有人才能救着我嘛，嗯，说万一有一天我没人是我自己的时候，我就可能没准就这么危险啊，对，死死在家里了。她之后，她就让她那个男朋友就没让她闺蜜陪她了，她让她男朋友带着她想找个庙里面去看看。可是，一进那个庙里。就庙里有一个不能算是主持啊，就是那种有点可能一一出来就管事儿那种人，就看着他，看出他不对劲来了，走过来跟他说一句什么呀？说要不你去别的庙里看看吧。说我们那个庙应该解决不了。Oh. 他就很绝望，他说，就是他以为他过来看他，就是知道他身上有问题嘛，但是就不不不给他看。然后呢，说完了就给他就引着他，就挡上他的道，就引着他一直这么出去，就是你知道吧？都不让你继续往里走了，一直跟他说：“我们这儿看不了，我们这儿看不了。”他没办法，他们就只能再去跑第二个庙去。结果呢，就是到那个庙里面，人家又不给看，人家说什么：“说我们看事儿的那个人吧不在，说得得得有一会儿呢，说你要不先走吧。”
1: 也不知道是借口还是什么。啊！又给他
0: 轰出来了。他当时觉得我不是招什么狠人了吧？就是
1: 有有点这感觉，两
0: 个庙不敢给我看。嗯。他当时是属于又急又气的那种状态，但是人家不也看他没办法吗？他就怎么着？他说：“那我还剩最后一个，就是这附近哪有那么多庙？”他说：“我还有知道有一个地儿，那个庙比较大，但是远啊。”所以他说：“我只有最后那一个信念了。说如果那样不行，我真绝望了。”他当时就让他男朋友带着跑到那个庙里好在什么呀？也那个庙没拒他，可是在他要进那个庙门的时候。他说：“我刚走到庙门口那个，就是那个石狮子那个地方，突然我就晕过去了、嗯。但是他说我知道我在干嘛，就是我还我还是跟第一次是有那种意识，但是别人感觉我就是晕过去了那种啊。”<咳>他说：“当时倒在地上的时候，他觉得他虽然晕过去之后，但是他能感觉自己在干干一件什么事他当时在地上乱抓，然后又吼又叫的那种感觉。”然后她男朋友当时不知道怎么怎么办的时候，就这么按着她在地上。这时候庙里就出来一个人，就跟她说：“说进庙，进在庙里边、嗯、里,里面弄，你别在门口这儿吓唬人玩了。嗯”就是那个架着他，给他往庙里面送嘛、嗯。他当时说，他当时那个状态，他说：“我不是我自己控制的。”当时她男朋友就在那问她：“说你是谁呀、啊？”就是一直在这么这么问这个讲故事这个人。说你是谁？然后她男朋友那意思就是说，你这肯定就是附身了嘛，所以我就要想看看是什么玩意儿附在你的身。好像那个庙里的人能给你解决一下。他说当时我我能感到我用了一个特别怪异的那种表情，笑着从嘴里回了一句：说我还是我呀。当时他说那个人就不是我。他说那意思相当于什么？就是附在身的那个人还想骗他男朋友说还是那个人，就还是他女朋友。然后就后来那个庙里来了一个人，就把他摁在地上。他说：“你你你先什么都别干，你让他跪在地上，一直让他在地上跪了两个小时。”嚯，体罚呀！他说他在跪跪着，就在庙里跪着跪着，他就感觉肯定很疼啊。就是，但是他我估计应该得弄个垫子给他弄。但是他说就是那个状态，我跪了两个小时，我能感觉到我的身体，就是因为他一直是被摁在那儿嘛。但是慢慢的，我那个控制权回来了。而且说说话，后来变成我控制身体之后，就变成我的声音了。然后那个人就就让他走了，就是那次说你可以回去了啊。但是他爸他一回家就开始抖，等于其实是人家没给他解决啊，就可能就是跪那时间长了，要不就是人家以为没事了，或者要不人家只能给你解决这一些当下啊。所以回到家之后再抖，他就后面啊，他没说他是。怎么怎么解决后边的事儿 了？ 就一 直， 就这事儿就一直就这样 了， 一直就没没有个解决的办法。他不知道还怎么弄 了， 因为这三个庙说实话都没有说出来他到底是被什么东西弄了。他说一直到就是他发帖到现 在， 就是后续没再再再没再发生就不知道了。等于他其实那个第三个庙没给解决办 法， 嗯， 然后就碰了这么一个特别奇怪的事 儿， 嗯，
1: 那他他发帖的时候他。就等于发帖时候这事儿也没解决呗，就是，嗯
0: 嗯，啊，因为他这个你看他都是突如其来的，所以他说我不犯这个毛病的时候，我平时就是正常人一样，嗯，但是一突然来，以前护身符还能压住，现在护身符都压不住了，嗯。所以他这个到后续他他说我不知道是哪儿碰到的东西，是在家里碰到还是在医院里碰到的，然后这个东西庙里解决不了，护身符也解决不了。嗯，但是他没办法，他不像咱以前说有那种说去庙里边拜拜就好了。他说庙里没给我解决掉。哦，
1: 所以后感觉好像这东西还还挺挺挺厉害的。嗯嗯。是，那只能是就就祝他没事儿吧。嗯
0: ，<笑>行，我这个就完了。嗯、哦，行，我这还有一个、嗯
1: 。然后分享这事儿呢，是一个姑娘叫小 A， 然后她姐呢有一朋友。这事儿是发生在他姐这朋友身上的，就不过他是一个亲身经历这事儿全过程的这么一个经历者。然后这事儿是这样，就是在他上那个初二那年，他姐大他三岁，当时是上高二。然后那年发生了一件诡异的事儿，这事儿是在他们当地还挺有名的。当时他们学校呢是大力推行全员补习，就基本上都是周末找一天上补习班，然后每个学生都必须得参加。非自愿的那种，然后小 A 呢是上下午的补习班，然后那天他跟家待着呢也没事干，就约了那个学校的同学上午去学校就一块踢球，然后到下午再上课嘛。结果等他到了学校呢，就发现学校就是怎么感觉有点不对劲，就是看到的老师和同学就感觉都有点就是惊慌失措那种感觉。然后小 A 呢当时就觉得是不是学校里出什么事儿了。然后出于好奇嘛，他就找了一个就是看着应该是老师的人啊，他就问，就是他不认识这人啊，就不过对，因为他不认识这个人，他不知道他是不是这是不是真的老师啊，就不过感觉应该是老师，他就问说那个老师老师，那个学校出什么事了吗？怎么大家都这个样子？然后老师没回答他的问题，而是问他你哪个班的呀？然后小 A 说我是上下午班的。然后老师跟他说你上下午班的来这么早干嘛呀？去去去。别靠近高中那栋楼啊！然后那老师就有点撵他的意思，就不让、嗯、就
0: 是告诉他了吗
1: ？啊，去
0: ，你得
1: 去，就告诉他，等于是高中那楼里应该出事了，就相当于是，然后就不让他没事在学校里瞎晃悠。然后小 A 呢，这会儿就更好奇了，就一直在追问他老师，就到底发生什么事了，而且还看到有人说，还看到有人在那个高中那楼那儿围观呢。然后老师可能是让他给问烦了啊，就说没什么事儿，就是有个学生晕倒了。然后这老师说完这话呢，就走开，就继续去拦那个其他要去高中楼、高中楼的学生了。然后过了差不多半个多小时呢，小 A 就看见，就是连警察都来了。就当时他还纳闷呢，说有人晕倒了，为什么叫警察来？那老师绝逼是没跟他说实话呀。然后小 A 呢，就偷偷的就从那个围观的人里就混进高中楼里了。然后进楼呢，没看见有什么不对的。然后等他上到二楼的时候。就看见一群女学生从三楼一边往下跑一边喊见鬼了，然后小 A 当时一愣，就不过他没发现，就是不过他没出现什么害怕的情绪啊，就心想这大白天的哪来的鬼啊？就出于就是凑热闹好奇这种心思，他就往三楼就是走三走三楼去看看说什么鬼。然后上去以后呢，看到一个男老师就是跟那站在那个走道里，就大声喊呢。说那个所有同学听到我说话的，就马上下楼离开教学楼。然后小 A 看到其中一个班里呢，就是有七八个女生，然后她就认识里边的一个，就是她姐那朋友。然后就看这几个女生呢，全都站在那个班里，然后身上不停的抽搐，还翻着白眼然后班里一些胆大的男生就走过去，就打算说看看能不能叫醒那个女生，结果叫半天一点反应都没有，就站那儿就跟那儿翻着白眼抽搐。然后突然呢，这几个女生就同时开始往教室外边走，然后在教室外边走廊里就站成一竖列，就跟排队似的，然后跟走队列似的就开始往楼楼梯口走。然后三楼其他还没来得及出去的同学、老师看到这情况，也都吓一跳嘛，就不自觉的就给这几个人让开一条道然后这几个女生呢，就从三楼往下走。然后这期间呢，就就最诡异的是什么呀，就是每经过一间教室。就靠近走廊的那个那教室的百叶窗和教室的门都会自己关 上， 跟拍鬼片似的。然后更诡异的 是， 就是他们从三楼一直走出教学楼的期 间， 就又有几个女生就跟中邪似 的， 就会自己从班里走出 来， 然后排到他这个队列的后 边， 然后跟着他们一块走。就是到他们走出教学 楼， 最后一共是14个女生。然后出了教学楼 呢， 就继续排着队往学校大门走去。结果来的那几个警察在这过程中也没上去阻拦去，当时就有老师就不干了，就还质问那警察，就是说，就是他们怎么也不拦着点然后警察说他们又不是宗教徒，管不了这个，他们只能就是一路跟着他们，保证一下这几个女生的安全。那最后呢，就是一路跟着这十四个女生，就走到了离学校不远的一个坟场。然后到了这坟场呢，这十四个女生就集体下跪，冲着一个坟坟头跟那磕头。然后还歇斯底里的叫 唤， 就就就这么 着， 就一直闹闹到了中午十二点左 右， 就突然就全都晕倒了。嗯， 然后跟着的这些人 呢， 赶紧就过去把这几个女 生， 就是就送医院啦什么 的， 就然后看看身体有没有检查检 查， 看有没有出什么问题。然后这事到这儿 呢， 基本上就说完了。然后之后 呢， 这些女生就因为这事儿 啊， 就基本上都转校或者退学了。而且据说这些女生 里， 有的人还被就是再次上身过。至于这就是这这这这,这些人有没有找大师一类去解决就不知道了啊。不过有人猜啊，就是应该是这些人里有一部分是干了什么不太好的事儿，得罪那个那坟头那主人了，所以等于是被教训了一下。然后至于其他一些那些就是跟着过去的，可能就有点点儿低
0: ，连带的。
1: 哎，对，加上当时这事儿可能煞气太重，被影响到了，就属于有点倒霉了，就是嗯。
0: 我以为是、这个、又是那种女生一块儿玩笔仙儿，有可能就是因为
1: <笑>因为她最后就是分享这事儿，这姑娘她也没了解到就是到底是怎么招上了，还是怎么得罪人那坟头的主人
0: 了
1: 。因为你看最后，反正就是就控制着这帮人，就到那儿就跪那儿磕头嘛，一直磕头，嗯。
0: 我怎么我不知道是不是因为男生没那么好这 个？ 就是我怎么认识的人没有人玩这种像笔仙儿或者
1: 啊， 我(笑)身边也没有玩 的， 也没准人有玩的也不跟你说呀 啊，
0: 那很奇怪。就是我老看网上有人一堆人在那玩笔仙 儿， 嗯， 我怎么没见过有人 玩？ 我也看看 你， 你你想也 是， 这人口基
1: 数这么 大， 你身边你才认识几个人 啊， 对 吧？ 嗯， 是 吧？ 然后那个还有一个就是。就是这不算是这这期要讲的一个事儿啊，是之前听的一个，也挺有意思的一个。就是说那个有一对夫妻啊，就是之前有一孩子，就生了一孩子，嗯、呃，也不算是生了一孩子，就是他们有一有一儿子，那儿子大概是嗯四五岁的样子吧。
2: 嗯
1: ，然后有一天呢，就是就是他妈就是那孩子跟家那个学习呢，就是当时他没没上幼儿园啊还是怎么着，就跟家学习呢。然后他妈是就在厨房这么做饭呢，然后这会儿就看那孩子跟那儿写着写着作业，突然喊了一句，就是拜拜，嗯啊，然后他妈就就好奇啊，就就说你叫谁呢？这屋里哪有人啊？就咱俩、啊。然后那小孩也没跟他说，接着跟那儿低头写作业。他妈没在意。然后等过过第二天呢，就又是写着写着作业，又喊了一句拜拜，嗯啊，然后他妈就就就就有点有点害怕，就觉得不对劲。问那小孩然后那小孩也没说什么，就接着跟那写。然后后来呢，就是紧接着第三天、第四天就老翻这种情况，你知道吗？他、哎、说：“抽你丫的！”<笑>然后呢，后来她就把这事儿跟她老公说了。然后她老公说：“你不会是听错了什么的吧？就是胡思乱想什么的。嗯”然后她媳妇说：“绝对没听错。<笑>”说：“要不然这样吧，就是说那个，嗯、呃，周末周末你跟家看孩子，就好好看看他，看看出没出现这种情况。嗯”然后等到周末的时候呢，就是他爸就一直盯这孩子，盯了两天也没出现这情况，呃，但是，嗯，就反正也没出这事儿吧，所以她老公后来呢就就跟这女的说，就是可能是想多了，应该没什么事儿，嗯，然后就就下一周就继继续照常上班了，然后等到下一周的时候呢，就是这小孩又出现这种情况了，又没事喊拜拜，然后最后他老婆实在受不了了，就让他老公赶紧请假回来。然后请假回来以后呢，就怀疑她的老公。你知道后来才知道怎么回事吗？嗯。然后这小孩后来说了，说是他们上那个上课的时候，老师正教那个就是太阳，看见太阳以后要叫,叫太阳拜拜、
2: 嗯，太
1: 阳拜拜出来了，太阳拜拜出来了。啊。然后那为什么就是后来就问他为什么你周末的时候不说呢？他说周末一。周末那两天没看见太阳，因为他周末那两天是阴天、嗯，你知道吗？正好看不见太阳，所以他就没有喊什么拜拜太阳拜拜、嗯，这
0: 是一冷笑话了、呃。没有，就是他这其实是<笑>是一个真事儿。然
1: 后他这个事儿其实就是想说什么呢？就是有一些事儿不要就是硬往灵异这方面去靠、啊啊、嗯，就就这样
0: 。行，那、呃、今儿就到这儿吧、嗯，时间也刚好。嗯。嗯、呃，那这里是《二七物语》，我是主播豆酱，我是老猫，我们下期见，下期见。